0: Sziasztok, ez itt a Direkt 36 tényfeltáró Újsegíró központ műsora. Én Vir Zsuzsa vagyok. Ma két témával is foglalkozunk, vendégeink lesznek Szabó András kollégám, a Direkt 36 újságírója, aki a Paksi atomerőmű bővítésének a történetét követi, és egy érdekes, háttérben zajló fordulatról írt cikket hát nem régen. A második részben pedig a fake newsról és az álhírek terjedése elleni küzdelemről beszélgetünk majd a nemrégen indult Lakmus.hu munkatársaival. Ők majd csak egy kicsit később csatlakoznak hozzánk. Az első vendég Szabó András, a Direkt 36 újságírója. Szia!
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok!
0: Évek óta követed a Pax 2 beruházás alakulását, és hát ugye azt lehet tudni, hogy ennek a beruházásnak óriási tétje és jelentősége is van, ezt az új atomerőművet az orosz állami atomvállalat a rossz atom építi majd, és a magyar állam 10 milliárd euró értékben kötött egy hitelszerződést az oroszokkal még 2014-ben, hogyha jól emlékszem. Az építkezés azonban nem indulhat meg, mert kell hozzá egy úgynevezett létesítési engedély, és ezt a Magyarországos Atomenergia Hivatal fogja kiadni. Ez viszont a mai napig nem született meg, tehát nem adták ki ezt az engedélyt, Um, e, valami ilyesmiről szól a nem olyan régen megszületett cikked, uh, ebben az ügyben van egy nagyon fontos fejlemény, és volt egy nagyon fontos találkozó is ezzel kezdődik a cikked, ezt mesélj, de szíves, hogy mi volt ez a találkozó.
1: Ú, így van, valóban most ugye ez a, egy kicsit ilyen előbről kezdve, ugye ez a 2014 óta, ahol említetted, akkor talán indult ez a, ez a bővítési folyamat, ami hát már egy jó, jó ideje tart, és de csomó minden történik a paksi bővítéssel kapcsolatban, hogy egy hátlag újságolvasónak egymillió dolog szembe jön, tehát itt ugye volt ugye az oroszokkal való tárgyalás, volt itt uniós engedélyeztetési folyamat, és akkor valóban ugye most rákanyarodtunk erre a magyarországi, magyarországi engedélyeztetésre, és én ugye a legújabb cikkemben azzal, azzal foglalkoztam, hogy, hát, hogy hol tart ez a folyamat, és erről azt érdemes tudni, hogy ugye az Országos Atomenergia Hivatalaki végén rá, végül rábólint erre, erre a dologra, ők tavaly, vagyis bocsánat, 2000, 2020 júniusában kapták meg ezt az úgynevezett létesítési engedékkérelmet. Ezt így részben az oroszok, részben a magyar, magyar fél állította, összenyújtotta be az Országos Atomenergia Hivatalnak. Ez egy ilyen több százezer oldalas dokumentum, gyakorlatilag ebbe kell igazolni, hogy, hogy az atomerőmű felépíthető, biztonságosan üzemeltethető. És amikor ezt benyújtották 2020 nyarán, akkor elég hamar azért a az Országos Atomenergia Hivatal munkatársai elég hamar látták, hogy azért ez nem annyira jó, nem annyira jó minőségű dokumentum, csomó probléma van ezzel a dokumentummal kapcsolatban, de hát ezekről a problémákról már valószínűleg fogunk később beszélgetni. És akkor ez ugye már komoly konfliktusokat okozott egyrésztről az OAH, másrésztről pedig ez a Paks 2 ZRT nevű állami cég, aki aki hivatalosan ugye az orosz tervek alapján benyújtotta ezt a dokumentációt, tehát ők ketten ütköztek egymással, Ö, és ugye egyrészt ezek miatt, az ütközetek miatt, meg más, más dolgok miatt is, hogy az oh -ben olyan benyomás alakult ki, hogy pedig utóbb kikényszerítik belőlük ezt az engedélyt. Ezért ők úgy, úgy kezdtek gondolkodni, hát, hogy ki fogják adni ö, ezt az engedélyt, ö, meg fogják adni, ö, de viszont rengeteg feltétellel, és ez alapján állították össze a tervezetüket, és ez volt ez az ominózus találkozó, mivel a cikke indul, az OAH-nak akkor megbízott főigazgatója Hullám Szabolcs, bement az Innovációs és Technológiai minisztériumba, ugye a, a Országos Atomenergia Hivatalnak az ITM látja el a szakmai felügyeletét, ők ugye kíváncsi voltak, hogy hogy, hogy áll ez az, ez az elbírálási folyamat, Ö, és akkor hát itt ugye a megbízott főigazgató ismertette, hogy hát ki fogjuk adni az engedélyt, de ezt nem feltétlenül fogjuk csak úgy simán megtenni, hanem fogunk egy ilyen nagyon hosszú hibalistát csatolni ehhez az engedélyhez, hogy mi mindent kell ö, kiavítani. És hát ugye ezen a találkozón másrésztről hogy László miniszter vett részt, aki egyakorlatilag hát ezen a találkozón szembesült azzal, hogy itt milyen, milyen, milyen súlyos problémák vannak.
0: Aztán utána ezt a, ezt a beszélgetést, gondolom némi előkészítés után egy kormánydöntés követte. Itt uh, uh, mi ennek a jelentősége, mi, miről szólt ez a kormánydöntés, és milyen következményei voltak utána?
1: Igen, tehát ugye említettem, hogy ez a találkozó ugye elindított, elindított egy folyamatot, és ugye egyrészt ez már a Palkovicsnak jelezte, hogy itt azért komoly problémák vannak, de akkor így nem csak ez, hanem más, más információk is befutottak a miniszterhez. Nem csak ugye a hullámszabócs főigazgatótól kapott ilyen impúzusokat, de készült el a Nemzetközi Atomenergia ügynökségnek egy ilyen elemzése, ami ezt az engedékkérelmet gyakorlatilag elemezte az Országos Atomenergia Hivatal annak a felkérésére, és itt ez a, ez a, ez a Nemzetközi Atomenergia ünnepségnek is a vizsgálata arra jutott, hogy itt azért elég, elég komoly hiányosságok vannak, de én még úgy, úgy hallottam, hogy még a, ennek a engedékkérelemnek még az angol nyelvű változatát is kritizált ez a Nemzetközi Szervezet, hogy gyakorlatilag ilyen érthetetlen angolsággal készült, tehát or or oroszból elég ilyen fura, fura angolra. Igen, egyébként ezt szoktam találkozni ilyen rossz dokumentumokkal, amiknek tényleg úgy tűnik, mint egy az orosz változat az, Google Translate lenne oroszból, de a jelen esetben is így volt-e, azt, azt, azt sajnos nem tudom. De ami lényeg, a lényeg, hogy, hogy ez a Nemzetközi Szervezet, a NAÜ, ilyen komoly, komoly problémákat, problémákat talált, és akkor még azért voltak más ilyen nemzetközi tényezők, szempontok, amiket így a Palkovics, én úgy tudom, különböző forrásokból, hogy szintén mérlegelt. Ezek között volt az egyik, hogy az Európai Bizottság azért elég, elég közelről figyeli a bővítési folyamatot. Egyrészt a magyar kormánynak van jelentési kötelezettsége, hogy fontosabb dolgokról beszámolni az Európai Bizottság felé. Ráadásul itt a Országos Atomenergia Hivatal élén tavaly tavasszal 2021 áprilisának a végén volt, volt váltás. Korábbi főigazgató váratlanul ment, és ugye ez is nagyon érdekelte az Európai Bizottságot, hogy itt mi történt, hogy történt. Főigazgató távozása után is biztosított lesz-e a hivatal független működése. Tehát ők azért azért nagyon-nagyon figyeltek, plusz meg Ausztria, aki már viszonylag elég régóta ellenzi a bővítést, tavaly benyomtak egy, bedobtak egy új, új szempontot, az osztrák környezetvédelmi ügynökség megbízásából osztrák geológusok készítettek egy tanulmányt, ami, ami arra jutott, hogy szerintük ez a paksi helyszín, hát földrengés biztonsági szempontok alapján nem egy, nem egy jó helyszín, és szerintük alkalmatlan a beruházásra. E, úgyhogy ezeket, ezeket, ezt egy csomó, csomó dolgot mérlegelve a e, Palkovics azt gondolta, hogy e, hát ilyen, ilyen, ilyen környezetben e, egy ilyen, ilyen szakmai problémáktól hemzsegő e, e, engedékkérelemre nem igazán lenne szerencsés igent, igent mondani. E, és ugye ez a kérdésedben, ez a kormányzati konfliktus, ez pont, pont, pont ekkor e, robbant ki, amikor ő e, Süli Jánossal, aki a felelős miniszterrel hát közölte ezeket a fenntartásokat, problémákat, és akkor én a forrásaimtól, akik azért elég, elég közelről követik a, ezeket a dolgokat, én úgy, úgy értesültem, hogy a két miniszter között azért egy ilyen éles konfliktus robbant ki ezt követően, ugye Süli szerette volna, ha a projekt megkapja a bővítést, ugye ő, ő, ő felel a projektér, nyáron, nyáron tette egy csomó olyan nyilatkozatot, ami arról volt, hogy, hogy meg fogják kapni az engedélyt, Ráadásul ugye az orosz fél felé, úgy tudom, ezt az orosz fél felé is ezt kommunikált a Süli, hogy meg lesz az engedély. Ráadásul, hogy ő felügyeli ezt a paskettőzért, itt ami hivatalosan beadta az engedélyt, tehát gyakorlatilag az ő csapata állította össze ezt az engedélykérelmet, és hát nyilván ő meg volt győződve, hogy ez így jó, meg minden, minden, minden oké okay vele. És hát ő nagyon-nagyon nem örült ezeknek az információknak, amik, amik a Palkovics irányából jöttek felé, és akkor végül ennek a kormányzati konfliktusnak az lett a feloldása, hogy ez a két miniszter közti vita egy ilyen magasabb kormányzati szintre lépett, és hát végül ugye szeptember utolsó napjaiban az, az a döntés született, hogy így ebben a formában nem lehet kiadni az engedélyt.
0: És aztán amikor ez a a döntés megszületett, akkor utána volt egy személyi változás is. Így van. Az atomenergia hivatalnak az élén.
1: Így van. Tehát,
0: jelzett ez, és mi volt ez?
1: Így van. Tehát amikor megszületett ez a, ez a kormányzati döntés, akkor ugye kell, kellett találni egy embert, aki ezt keresztülveri veri a rendszerem, vagy aki, e, aki ezt megvalósítja. E, a gyakorlatban, és hát ez lett Kádár Andrea, ő az Innovációs és Technológia Minisztérium egyik helyettes államtitkára volt, 14 óta helyettes államtitkári poszton energetikai ügyekért felelt az ITM-be, pont Parkovics Minisztériumában, azt, azt ugye tegyük hozzá, uh -huh. és akkor őt, őt nevezte ki a miniszterelnök szeptember 29-én az OAH élére, főigazgatónak, itt ugye a a dátum az érdekes, hogy ugye szeptember 29-én, ugye szeptember 30-a volt az a határidő, amíg az OAH-nak meg kellett mondani, hogy mit gondol erről az engedélykérelemről zöld utat ad-e neki, vagy, vagy, vagy hogyan tovább, és akkor egy nappal előtte ugye kinevezik ezt az új embert a hivatal érére, és aztán másnap, szeptember 30-án az oah megszülte a, a, a döntését, ez egy ilyen rövid, rövid közleményből derült ki, és hát ez arra arról szólt, hogy az OH nem rendelkezik elég információval, elég adattal, még, még több információra, még több elemzésre, még több adatra van szükségük, és ezek beszerzéséhez berendeltek egy hiánypótlást, tehát ergo nem született meg az engedély.
0: Azt szerettem volna még kérdezni, hogy ugye ezt az engedély, kér, ezt az engedély elutasítást, vagy hát a hiánypótlásra felhívó határozatot, azt nem akarták nyilvánosságra hozni, viszont neked, ha jól Tudom, akkor mégis sikerült megszerezni ezt a dokumentumot. Mi volt benne, és milyen, milyen egyáltalán, milyen hibákra, milyen hiányosságokra hívták fel a figyelmet.
1: Ugye gyakorlatilag már nyár óta, nyár eleje óta próbálok egy emberekkel paksi bővítést közelről követő emberekkel forrásokkal beszélgetni, hogy, hogy ebbe a engedély ami ugye gyakorlatilag a, az, új, az új atomerőműnek a, az orosz terveit is tartalmazza, hogy itt mik a, mik a problémák, miért nem jók ezek a, ezek a tervek. És ugye nyilván hasznos, amikor az ember háttérbeszélgetéseket beszélgetéseket tud folytatni különböző forrásokkal, de mégis, mégis jobb, hogyha ezt, ezt írott, írott formában látja, hogy itt milyen, milyen problémák merültek föl. És ugye nyilván se a kormányzati oldal, se az oroszok erről nem, nem, nem szívesen beszélnek, hogy milyen, milyen problémák vannak ezért gondolom, hogy milyen jó lenne megszerezni ezt a, ezt, ezt a dokumentumot, ezt az úgynevezett hiánypótló végzést. És először hát megpróbálkoztam között ugye az Országos Atomenergia közvetkéréssel kikértem ezt a megpróbáltam megpróbáltam kikérni ezt a dokumentumot. És hát ugye mondták, hogy döntés előkészítő anyag, és hát nem, nem adják ki, és hát ezt követően más úton, csatornákon, módokon keresztül azért megismertem, megismertem ezt az anyagot, és ez egy ilyen 24 oldalas, elég ilyen nagyon-nagyon szakmai, műszaki, jogi nyelven bírodott laikusok számára elég-elég nehezen értelmezhető dokumentum, és ez azért volt tök érdekes, mert ilyen, ilyen három típus probléma jön, jön vissza állandóan. És az egyik, egyik típus, típus probléma az, hogy, hogy ebbe a nagyon-nagyon hosszú engedékére, egész egyszerűen nem, nem, nem stimmelnek az adatok, de, de mi azt nem is az adatok. ugye nekem ez az egyik egyik forrás e, e, az próbálta érzékeltetni, ezt úgy, úgy képzeljük el, e, hogy, hogy mintha hogy a e, egy mérnökcsapat neki áll egy autót megtervezni, és akkor készítenek ezeket a terveket, de akik a, a, a motorér felelős részleg, ők, ők azt írnak be a kerékbe, hogy, vagy a kerékről, hogy ez legyen 18 szoros, aztán van egy tervezésére, mondjuk a hajtómű, vagy a a kerék, meg a más-más meg dolgokért felelős csapatok meg ilyen 16 vagy 17 szós kerékkel, kerékkel számolnak, ami ugye azt, azt eredményezi, hogy egy, egy egy dologról különböző adatok meg számok kerülnek be a, a tervekbe, és itt az elég ilyen kussa dolgot tud eredményezni, tehát az egyik ilyen visszatérő probléma, hogy az a, a OAH felhívja mindig arra a figyelmet, hát hogy passzoljanak az adatok, legyenek jók az adatok, fontos lenne az adatok között összhang legyen, stb. 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 Tehát ilyen megfogalmazás az, az csomószor, csomószor visszajön. A másik, másik típus probléma, az OAH úgy látja, hát, hogy nem elég, nem elég alaposak a tervek, Hiányoznak, hiányoznak belőle dolgok. Ezt egész egyszerűen néha konkrétan ki is mondják, hogy, hogy bizonyos műszaki információk nincsenek elő alapossággal bemutatva, tehát így direktben mondják, hogy hiányoznak dolgok, de, de előfordul, hogy, hogy egy, meg egy kulcsfontosságú fejezetben, hogy az oroszok nem sorolják fel, hogy ott milyen szabványokat szeretnének alkalmazni, amit hogy az OAH ugyancsak szóvá tesz, de az is előfordul, hogy mondjuk egy, egy, egy teljes rendszernek a megtervezéséről azt mondja az oah hogy ez, hát ez egy elég, elég ilyen, ilyen felszínes, tehát ilyen részleteiben nincs nincs megtervezve egy komplett informatikai rendszer, például de ami számomra a legérdekesebb a hiányosságok között, az ilyen elsőre ilyen matematikai dolognak tűnik, hogy, hogy azt mondja az OAH, hogy egy, egy, egy konkrét számításnál az oroszok az ő saját Szentpétervári terveikben lévő 50 éves üzemidővel számolnak, miközben Paks kettőt, meg ugye 60 évre tervezik, és ez az elsőre csak egy ilyen 50-60 év közti eltérés, tehát egész egyszerűen arról van szó, hogy valójában azt csinálják az oroszok, hogy nekik van egy régi eh, Szentpétervári atomerőművők, és ennek a, a terveit, eh, bizonyos részeit egy az egybe átveszik, és odaadták odatták a magyar félnek. De ugye a magyar, a magyar kormány nem a Szentpétervári atomerőművet akarta újra felépíteni, hanem nyilván, hogy a magyar félnek voltak saját elvárásaik, saját szempontjaik, és, és ez, ez mutatja, hogy, hogy az oroszok ennek a szempontoknak nem felelnek meg, hanem ők a konzert terveiket, és azt gondolják, hogy ha jó volt nekünk Szentpéterváron, jó lesz nektek Pakson, és erre mondja az OAH, hogy nem, ez bizony nem uh -huh. jó, mert mi tudjuk, hogy, hogy mit, mit szeretnénk, hogy mi vagyunk a megrendelőfél. És akkor a harmadik ö, típus probléma, az meg az OAH egész egyszerűen nem elégedett azzal a folyamattal, ahogy, ahogy az oroszok terveznek. Ö, ez is, ez is több példából kiderül, például, hogy a, a hiánypótló végzésben ilyen szempontokat is előírnak, hogy, hogy mikre kéne figyelniük az orosz mérnököknek, tehát milyen, milyen szempontok szerint kéne kijavítaniuk a terveket, de erre a, erre a tervezési problémára utal például, hogy, a, hogy az OAH nem, nem tudja leellenőrizni, megismételni az orosz mérnököknek a számításait, tehát hogy odaírnak valamit, és azt nem, nem, nem lehet kikövetkeztetni, hogy mi alapján jön ki az a, az a, az a szám, vagy az az adat. És még egy ilyen, egy ilyen tervezési probléma, hogy azt mondja az OAH, hogy, hogy különböző eszközöknek, meg, meg, meg berendezéseknek nem jó a nukleáris biztonsági besorolása. Uh -huh. Ez azt jelenti, hogy minden dolgot, amit beépítenek az atomerőműbe, ezeknek van ilyen nukleáris biztonsági besorolása, és minél magasabb kategóriába tartozik egy eszköz, annál annál, annál szigorúbb előírások vonatkoznak például a gyártása, Erről, vagy minek kell megfelelni. Ez konkrétan nincs benne az engedélykérenebe, engedély hogy el tudják képzelni a hallgatók, hogy például van a, van a, van a reaktor tartály, amiben ilyen atommaghasadás, meg mindenféle ilyen nagyon-nagyon durva, komoly fizikai dolgok történnek, és arra ugye nyilván egy nagyon-nagyon szigorú előírások vonatkoznak, hát, hogy egy ilyen fontos eszközt hogy kell gyártani. De hogyha így rosszul vannak ezek a besorolások, még a nem t az is elképzelhető, hogy egy kovácsműhelybe vagy egy vasműhelybe -vas is simán össze lehetne tákolni, mert, mert ott ugye nincsenek meg ezek a szigorú, szigorú előírások, tehát ezért nagyon fontos, hogy minden eszközt úgy legyen elkészítve, úgy legyen legyártva, amilyen előírások arra vonatkoznak. És akkor gyakorlatilag ugye ez a három típus probléma van, és az is nagyon érdekes, hogy ez csak egy ilyen 24 oldalas dokumentum, és az ember azt gondolná, hogy nem is, olyan, nem is olyan durva, hogy 24 oldalon az ilyen sok probléma nem lehet. De ez az érdekes ebbe, a, ebbe az egész dokumentumba, hogy, hogy itt csak általánosságban vannak megfogalmazva a problémák. Tehát amikor mondjuk azt mondják, hogy az adatok nem passzolnak, akkor ott nincsenek benne felsorolva, vagy pontosan melyik adat mivel nem passzol, hanem azt mondja, azt mondja az OEH, hogy, hogy ezeket a problémákat konkrétan különböző jegyzőkönyvekbe sorolják fel, és hát összesen 57 ilyen jegyzőkönyv van, tehát itt azért a, a problémák száma az meglehetősen nagy.
0: Világos. Um... Azt már említetted az előbb, hogy, hogy Süli János, ő ugye a paksi bővítésért felelős percenélkül miniszter, az meglehetősen kellemetlen helyzetbe került ezután. Lehet-e azt tudni, hogy, hogy ő hogyan reagálta le ezt, hogy a létesítési engedély még mindig nincs meg, illetve hogy az orosz fél hogyan reagálta le ezt a, ezt a döntést?
1: Igen, ezek nagyon-nagyon jó kérdések, és <há> ugye nyilván ugye a feleknek írtam is kérdéseket, meg, meg, meg szerettem is volna tőlük választ válaszkodni, senki, senki senki nem reagált. De én, ahogy így próbáltam rekonstruálni a történteket, az ugye érdekes volt, hogy miután az ONH így döntött, hogy nem adja ki az engedélyt, utána Sziártó Péter, külügyminiszter kb. egy 12 nappal később Moszkvába utazott, hogy a rosszatommal átbeszéljék, akkor, akkor, a, akkor a menetrendet, hogy hogyan legyen, mi legyen. És én azt hallottam, hogy miután megvolt Péternek az útja, utána Suliános a csapatának a tagjai később így a, az oroszoktól próbálták megtudni, hogy itt ezen a Siatopéteres találkozón mi történt. Tehát, hogy ez azt jelentette, hogy a, az a Paks 2ZRT, Suliános, Suliános tábja azért nem feltétlenül juthatott minden információ birtokába, tehát kicsit ebbe a döntéshoz folyamatban hátrább sorolódtak. És ugye, tehát hogy már beszéltünk, ugye, hogy így az OH-nak új vezetője lett, tehát ez gyakorlatilag már ez egy pofon volt Süljános számára, hiszen őt ugye azzal, azzal a feladattal küldték oda, hogy ne adja meg a, az engedélyt. Redesül ugye Süli János, én, én úgy tudom, hogy ő más valakit ö, szeretett volna, vagy más valakit látott volna szívesen az OAH élén, konkrétan a saját államtitkárát ö, ö, Kovács Pált, ö, szerette volna, és ugye nyilván ez, ez, ez neki azért is egy nagyon komoly, mert a szemre az is egy komoly presztízsvesztesség volt, mert tehát ez a, ez a folyamat, vagy ez a kálvárja nem itt kezdődött, hogy, hogy nem kapta meg, ö, ö, az OH, nem adta ki ezt az engedélyt, hanem már magának a, az kérelemnek a benyújtása is egy csomót késelt, hiszen még korábban úgy volt, hogy 2018-ban be fogják nyújtani, és akkor 18 ból lett 2020. Ö, tehát ugye a a lényeg, ami lényeg, hogy, hogy tehát egy ilyen engedélykérelem, meg, meg, meg ilyen, ilyen jellegű dolog, ez alapvetően az egy műszaki probléma. És, és egy ilyen műszaki problémát azért, azért normális esetben ezt, ezt olyan szinten kellett volna rendezni, hogy ott van az Országos Atomenergia Hivatal, meg ott van a, a blokokat megrendelő Suli János alá tartozó állami cég a PAKSZEKETÜZÉRTÉ. Tehát ezt, a, ezt az ilyen szakmai műszaki problémát ennek a, ennek a két félnek kellett volna megoldania, vagy, vagy köztünk lévő folyamatnak kellett volna kezelnie, de, egy, de az, hogy egy ilyen, egy ilyen műszaki probléma, egy ilyen kormányzati szintre, talán még, még akár miniszterelnök is találkozhatott egy ilyen, ezzel, ez, ezzel a problémával. Tehát, egy a kormánynak kell rendel, rendezni egy ilyen, ilyen műszaki, műszaki kérdést, azért az, az, az valószínűleg a kormány számára azt az üzenetet hordozhatta, hogy azért ez az egész bővítési folyamat nincs, nincs jól menedzselve. Tehát Süli János kezei közül azért ki, kicsúszhattak a dolgok, tehát én azt az gondolom, hogy ez, ez biztos nem volt egy, egy piros pont mm -hmm. Süli, Süli János számára, de, hogyha már már Merit Süli János hibáiról beszélünk, azért az érdekében azt, azt is el kell mondani, hogy az egyedül nem az ő hibája volt. Tehát azért itt, itt van az orosz beruházó, Rosszatom, aki, 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 aki ugye egy kulcsra kész művet ígért. Tehát ugye neki kellett volna olyan terveket, meg olyan, olyan dokumentációt leadni, ami, 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 ami jó, és uh -huh. hát ugye ez nem sikerült.
0: Uh -huh. um. Van még egy kérdés, amiről nagyon érdekel a véleményed, ez nem volt, ugye szorosan a, szorosan a távolról sem témelje a, a cikkednek, de hogy ugye Magyarországon van ez a narratíva, hogy a, az Orbán kormány az mennyire oroszbarát és hogy számtalan gesztust tesz a, a, az oroszok felé a diplomáciában, külpolitikában. Most viszont, ha jól értelmezem a helyzetet, akkor éppen, hogy nem az történt, amit az oroszok szerettek volna. Mit gondolsz erről, vagy ez nem mennyire egyértelmű, hogyha mondjuk így a paksi projektnek a, a, a fordulatait nézzük?
1: Igen, tehát itt ugye meg, megint ugye visszakanyarodok oda, hogy sajnos hogy viszonylag kevés kevés dolgot tudunk a paksi projektről, ellenére, hogy egy óriási beruházás az ország egyik legfontosabb beruházása, és hát az, hogy milyen folyamatok, milyen tárgyalások, milyen konfliktusok zajlanak, erről erről viszonylag keveset tudunk. De én ahogy próbálom követni a azért, történeteket, azért az, az, az látszik, hogy ez... Ez, ez, egy, ez egy annyira annyira bonyolult számos epizód, számos konfliktus, tehát, hogy itt nem annyira, nem annyira egyszerű a dolog, hogy a magyar és az orosz félnek milyen a, milyen a viszonya, hanem én, én tényleg azt tapasztaltam, hogy ez esetektől, szituációktól függ, hogy épp a két fél hogyan viszonyul egymáshoz, csak egy néhány konkrét példát. Például ugye nyilván ahogy, ahogy, ahogy épül, épülne, ahogy lassan indulna az erőmű, ugye be kell, be kell szerezni különböző részeket hozzá, tehát vannak, vannak tenderek, és például van egy, van egy ilyen nagyon-nagyon fontos része az atomerőműnek, ez az úgynevezett irányítás technika, ennek gyakorlatilag a, az a feladata, hogy, hogy a biztonságos, ez egy informatikai rendszer, ami az atomerőműnek a biztonságos működéséért felel, hogyha mondjuk az atomreaktorba hirtelen elkezdene nőni a nyomás, ez az informatikai rendszer automatikusan lecsökkenti és féken tartja a folyamatokat, tehát figyelj rá, durva dolgok ne történhessenek az atomerőműben, és a magyar kormány ezt a kulcsfontosságú ö, ö, rendszert, ami nyilván egy ilyen ö, giga, gig, gigatender, itt ragaszkodott hozzá, hogy nyugati beszállítók ö, legyenek, egész egyszerűen azért, mert dolgozott már, pak is ö, ezek a nyugati beszállítók ö, hozták a rendszert. Ö, más, másik szempontja meg a magyar kormánynak az volt, hogy egy ilyen kiberbiztonsági, hekkelési szempontok miatt azt gondolták, hogy a nyugati beszállítók nagyobb garanciákat adnak. Uh -huh. És én úgy tudom, hogy itt a magyar, meg az orosz fél között, itt nagyon-nagyon itt komoly konfliktusok voltak, ugye az oroszok nagyon akarták, mert ez egy tényleg óriási, óriási értékű munka, de itt végül is a magyar szempontok győztek, és egy francia-német konzorcium hozza ezt a kulcsfontosságú részt. De például egy, ennek ellenkezőjére egy másik példa, 2018-ban, amikor, amikor ugye be, említettem be kellett volna adni ezt az engedékkérelmet, de hogy az oroszok elakadtak a, elakadtak a tervezéssel, akkor ugye az oroszok elkezdtek különböző alternatív módszereket kitalálni, hát hogy, hogy oké, okay, nincsenek tervek, de csináljunk valamit, hogy pörgessük fel ezt az egész projektet, és akkor, és akkor ők ezt az egész engedélyezésű folyamatot fel akarták úgy lazítani, hogy oké, okay, nincsenek készen a tervek, ezeket a terveket nem is engedi ezt az OAH, de ez előtt, mi azért valamilyen földmunka, megalapozás, hat, hat kezdhessük el, tehát ez nyilván orosz, orosz érdek volt, és, és azt így keresztül tudták verni a, a magyar félen, és hogy ez, ez megtörténhesse, még egy olyan jogszabályt is kellett módosítani, amihez a bizottság jó kellett. Tehát itt, itt ebből az esetben az orosz fél lenyomta, lenyomta a magyar felet. Ezt a két példát azért mondom, hogy van, van erre is példa, hogy a magyar félkerekedik felül, de van arra is, hogy az orosz fél kerekedik felül, iszonyatosan komplex dolog, rengeteg, rengeteg lehetséges konfliktussal, és itt ebben a konkrét esetben, hogy, hogy végül ez a döntés született, hogy az OAH nem adta ki, itt is mutatja, hogy az egy, egy politikai érdekekkel szemben ilyen szakmai, szakmai érdekek kerekedtek felül.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad, András. Ja, és akkor remélem, hogy továbbra is fogod majd követni, hogy mi történik ezzel a nagyon-nagyon bonyolult folyamattal. Köszi szépen!
1: Igen, köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
0: Vendéget cseréltünk itt a szünetben, pontosabban hárman is érkeztek, ők a, a bő egy hónapja indult tényellenőrző oldal a lakmusz.hu munkatársai és vezetői. Név szerint Zöldi Blanka főszerkesztő, Najberger Eszter újságíró és Erdélyi Péter lapigazgató. Sziasztok! Hello! Hello! Szia! Um, ott szeretném kezdeni, hogy én tegnap olvasgattam az oldalatokat nagyon alaposan, és, és így akkor döbentem rá, hogy, hogy mennyire nagyon sokfélék is a, az interneten, vagy hát ugye a közbeszédben terjedő, hamis, félrevezető információk. Itt egy csomó kifejezés létezik rájuk, a, nem csak ugye a fake news, hanem nem tudom, dezinformáció, téves információ, hoax bullshit, városi legenda, összeesküvés elmélet, ugye, és, és még, még lehetne is folytatni, és, és hát az jutott eszembe, hogy ha valamire tényleg ennyiféle kifejezés létezik, akkor az azt mutatja, hogy azért itt már egy nagyon nagy problémáról van szó. El tudjátok-e mondani, egy kicsit érzekeltetni, hogy mégis mekkora ez a, ez a probléma tömeg, amire, amire szeretne a Lapmus választ adni? növekszik-e a, a hamis információk, hamis hírek jelentette fenyegetés, és hogyha, hogyha, hogyha így van, akkor, akkor mi okozza, vagy mi az, ami generálja ezt a változást, ezt a növekedést?
2: Sziasztok! Hát én akkor belekezdek ebbe szívesen. Hát mi is azt érezzük, hogy, hogy rengeteg, rengeteg dolgunk van, hogyha, hogyha nekiállunk foglalkozni ezzel, hogy a különböző interneten terjedő megalapozatlan, tényszerűtlen állításokat próbáljuk megvizsgálni, illetve, illetve megcáfolni. Üm, igazából mindig, mindig megjelentek a, ugye a közbeszédben félrevezető információk, ami, ami az elmúlt időszakban változik, az az, hogy, hogy sokkal több platformon és, és sokkal elterjedtebben képesek, képesek ezek az információk igazából a nyilvánosságban nyilvánosságban terjedni. Tehát amennyivel több a platform, annyival, annyival nagyobb ezeknek az információknak a súlya is. És emiatt akkor a meg a sebessége is, gondolom, Hát, hát persze, tehát most azt, azt látjuk, hogy, hogy például, hogyha csak a, az egyik platformot, például a Facebookot nézzük meg, ahol ugye a vélemény szabadsága alapelvével alap gyakorlatilag bárki bármit írhat, és ezt, ezt igazából több, több ezren több tízezren nagyon-nagyon gyorsan meg tudják osztani egymással, úgyhogy úgy, valójában ez a, ez a terjedéssebességét is igen majd befolyásolja.
3: befolyásolja. Az is azért sokat változott, hogy, hogy a kiknek mekkora hatása lehet egy hülyeséggel, tehát a, most pont ezt te csináltad meg, nem a tegnap a, egy ilyen teljesen Közember, vagy átlag átlagember Facebookján írt egy nagyon zavaros hülyeséget a, a koronavírusról, és nem tudom hányan.
4: 17 ezeren osztották meg január 13-a óta, illetve Aszal. tegnap jelent meg a cikk, és tele volt igazából ö, jelekkel, ö, ami, amik így arra utalnak, hogy ez egy gyanús tartalom, de hogy úgy látszik, hogy ez nagyon sokaknak ö, nem, nem kelt egy gyanakvást. Az, hozzá kell tenni, hogy nagyon sokszor úgy terjednek ezek a hírek, hogy kifejezetten buzdítanak arra, hogy ozd meg, ö, és ö, nagyon sokszor ilyen érzelmekre ö, hajaznak, ozd meg, hogy vége legyen a COVID-rettegésnek, ozd meg, hogy, ö, hogy mindenki megismerje ezt a jószívű péklegényt, aki osztogatja a kenyerét, valójában nem is osztogatja, és akkor így, emberek ö, eleget tesznek ennek a kérésnek, mert azonosulnak vele, ö, és így nagyon-nagyon meglepő számok tudnak kijönni.
3: Hogy uh -huh. Szerintem az, az nagy változás, hogy korábban is voltak mindenféle ö, súlyos álhírek, de széles körben nagyon korlátozott volt azoknak a szereplőknek a száma, akik ezeket tudták terjeszteni, mert azhoz kellett valamilyen intézményi háttér, ettől még voltak mindenféle káros, meg súlyos esetek, de lényegesen kisebb szem volt az a kör, aki ezt csinálhatta. Most pedig az nagyon nagy változás, hogy, hogy bárki fölkerhet, kiírhat valami hülyeséget, és azt hiszem egyébként ebben az esetben, vagy nem tudom erről végül is, de nem, hogy az nem tűnt maliciózusnak, tehát valaki nem rossz szándékkal írtak ki, vagy nem, vagy én legalábbis nem éreztem a hanem csak csak, csak hülyeség volt, és hogy, és hogy ez is hihetetlen, ez a 17 ezer, vagy borzasztó hülyesztő. Bocsánat,
4: csak igen, az az x-edik fordítás, amit megtalálunk, annak a közétevője nem, de hogy aki elindítja, nem, nem tudom, szóval, hogy így ö, nem tudjuk az intenciókat. Persze soha nem arról szól, hogy, hogy így megítéljük azt, aki indítja, Érdekes lenne mindig megtalálni azt az éró embert, aki így csinálja, és, és így kideríteni, hogy mi volt ezzel a szendéka.
3: Csak, hogy ne teljesen a levegőbe beszéljünk, ugye ez egy, arról szólt, hogy a koronavírus az nem is vírus, hanem baktérium, és nem is oltás kell ellene, hanem aspirin.
2: Igen, Tehát. és a Szingapúri Egészségügyi Minisztériumnak a valamilyen hivatalos közleményére utalta a Facebook cikknek, a, vagy hát a Facebook posztnak a, a szerzője azzal, hogy Szingapúrban a WHO ajánlások ellenében felboncoltak egy Covid halottat, és akkor ebből a boncolásból megállapítottak ilyen újdonságokat a Covidról. És nekem egyébként ebben a sztoriban az volt a, az egyik legérdekesebb, hogy hogy nagyon-nagyon rámutatott arra, hogy, hogy egyébként mennyi, mennyi ilyen óriási ö, mértékben terjedő információ az, ami, ami egyébként az én figyelmemet például személyesen teljesen elkerülni, mert például ezt a, ezt a Facebook posztot úgy találtuk meg, hogy, a, hogy az egyik olvasónk beküldte e-mailen, mert mindenkit fel szoktunk arra hívni, hogy ha találkoznak valami ilyen gyanús információval, akkor, akkor ügyél nekünk. És, mm -hmm. és az illető beküldte azt, hogy ezt a, ezt a Facebook posztot, hogyha jól emlékszem, a, a kereszt anyukája küldte tovább neki, és hogy, és hogy szeretné tudni, hogy, hogy erre így mit mondhatna, hogy ez valóban így van-e. Mm -hmm. és, és igazából én, amikor elolvastam ezt az olvasói kérdést, akkor rögtön google egyet angolul, és az első találat a szingapúri Egészségügyi Minisztériumnak a közleménye volt, amit már korábban kiadtak, mert már évek óta terjed. Um, idegen nyelveken ez a, ez a félrevezető információ, hogy ennek semmi alapja nincsen. Igen. És az mondjuk egy nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy például ennek az olvasónak rögtön lehetett válaszolni, hogy hogy tessék a keresztanyukádnak, akkor ez gyorsan küld tovább, és, és igazából itt van a válasz már rögtön a kérdésedre.
0: És mi lehet a kulcsa annak, hogy mondjuk ennek az olvasónak a keresztanyukája az ennyire egyszerűen elhiszi ezeket a tök ellenőrizhetetlen forrásból származó sok ember nyilván nyilvánvalóan hülyeségeket? Tehát, hogy ez, ez mi, mi az, ami, ami, a, ami arra veszi rá az embereket, hogy, hogy ezeket a híreket, ezeket az információkat elhiggyék?
3: Az emberek többsége nem, nem abból él, hogy a hogy a információkkal foglalkozzon a nyilvánosságba. Tehát szerintem, ami egy újságírónak vagy egy szerkesztőségben dolgozva nagyon egyértelmű már, amit az Eszter is mondott a szóhasználatból, a, abból, hogy hogy áll össze, hogy hogy, hogy hogy hivatkozik, hogy első ránézésre meg tudod mondani, hogy az, az, az hülyeség, és persze ennél azért jóval több munka megcsinálni a fekcseket jól, mert ott azért ezt alá kell támasztani, de érezni, érezni lehet szerintem Ilyen típusú tudása tökre nincs mindenkinek, és nem is vagyok bent, hogy miért lenne, ö, aki egész nap, nem tudom, egy iskolába tanít kémiát, és egyébként pedig csak próbálja a világ történetseit követni. Neki is lehetnek megérzései, meg lehet ezen javítani, de hogy szerintem ez tipikusan olyan skill, ami, ami bennünk attól van meg, hogy régóta ezt csináljuk, de aztán lehet, hogy markánsan mást gondoltam.
4: Nem tudhatjuk például, hogy ez a kereszt uh, anya hol találkozott ezzel, a, ezzel az elhírrel, Nagyon könnyen uh, uh, terjednek ilyenek uh, témaspecifikus Facebook csoportokban, ahova az emberek mm -hmm. már eleve azért csatlakoznak, mert meggyőződésszerűen hisznek abban, hogy, hogy, uh, hogy a koronavírust azt, uh, azt uh, egy magasabb hatalom rászabadította a világra, vagy hogy a vakcinákat azért fejlesztették ki, hogy az emberiséget ö, mérgezzék vele. Szóval, hogy, ö, hogy, ö, hogy nagyon sokszor ezekben a csoportokban már olyan emberek vannak, akik, ö, akik meggyőződésekkel érkeznek oda, és amikor terjednek, ö, azokat kisebb eséllyel meg. A másik
2: lehetőség egyébként az is, hogyha valaki olyan embertől hallja ezt az információt, vagy olyan embernél látja meg Oszfa, akiben úgy egyébként bízik, meg akit megbízható információforrásnak tart. És ezzel kapcsolatban azért nekünk is így érdemes volna, azért önkritikát gyakorolnunk, mert az, az a mi esetünkben is, mindenkinek az esetében nagyon-nagyon általános. Tehát, hogy, hogy a saját vélemény buborékunkban abban kényelmesen vagyunk és megbízunk benne. Bocsánat, telefon. Aki a, a keresztmámája a telefon. Igen. Halló?
5: Sziasztok, vasoljuk. Bocsánat, hogy belezavartam a műsorban. Szia. Szerintem ott van a kulcs, egy legalábbis ott látom, hogy oly sok kérdésben ebben is hitek vannak, és nem, nem tények. És ezek a csoportok, amiket így a Facebookon ezzel kapcsolatosan találtok, ezek ilyen, hát kvázi vallási fektaké működnek nyilatkoztatások vannak, van egy alapvető hitvilág, ez tartozik liturgia, lári, fári, minden, ami így a vallásokhoz szokó, és ebben kívülről nem nagyon lehet sem megérteni őket, sem beleszólni, mert, mert hit kibéri nem nagyon lehet vitatkozni érvekkel. Uh -huh. mert, mert akkor saját magukkal szembesülnek ezek az emberek, hogy ellen kéne mondaniuk a saját hitüknek abból a tényekként felhozott ellenérvekből bármit is hajlandott lennének elfogadni. Szerintem itt az a fő probléma, hogy, hogy itt hitekkel kellene vizsgálni, vitatkozni, és nem, nem tényekkel, tehát nem észérveket próbálom ütköztetni észérvekkel vagy tényekkel, hanem egy hírbéli meggyőződéses embereket kellene kibillenteni ebből érvekkel, ami nyilvánvalóan, tehát a racionális élet, ez nyilvánvalóan nem működhet.
0: Uh -huh. hát, uh, köszönjük szépen, hogy itt most félig uh, már fel is tetted a következő kérdésemet.
5: Akkor hallgass! a hogy Köszönöm
0: szépen, szépen. Mert, hogy éppen arra szerettem volna rátérni, igen, tehát hogy itt ilyen, ha, ha tényleg egyetértetek azzal, hogy itt ilyen hitbéli dolgokról van szó nagyon sokszor, és ugye ott arról beszélgetünk, hogy, hogy már kint van egy hamis információ, már nagyon sokan beszélnek róla, nagyon hangosan beszélnek róla, tényként fogadják el, vagy hát őszinte hisznek benne, akkor szerintetek mennyire tudja megállítani a, ennek a terjedését az, hogyha lelepleződik a hamissága? Tehát, hogy van ez szerintetek az igazságban is ugyanakkor a terjedési potenciál, mint, mint a hazugságban?
3: Azt nem tudom, hogy a, hogy a terjedési potenciál az ugyanakkor, de szerintem azért ez, az nem teljesen igaz, hogy, hogy vagy nem, mintha az lett volna az állítás, hogy csak olyan emberek terjesztenek meg, hisznek el ilyet, akik vallásosan hisznek benne, de szerintem itt az arányokkal nem vagyunk pontosan tisztában, nem azt állítom, hogy ezek 10% vagy 70%, de azt állítom, hogy szerintem sokkal több ember áldozatául esik ennek, vagy elhiszi ilyen dolgot, aki nem egy vallási tripben van, hanem csak valamilyen, hogy mondjam, tényezők a folytán olyan helyzetbe kerül. Volt egy, <coughs> egy német újság, vagy, bocsánat, vagyok lengyel újságírókkal beszélgetünk akik csináltak arról egy riportot, hogy a Lengyelországban megnézték, hogy melyik a legalacsonyabb átoltottságú település, és lementek oda, és egy kicsit, hát ilyen, nem tudom, ilyen de Szóval, hogy ott elkezdtek beszélgetni az emberekkel, hogy mi lehet ennek az ok, És ott a kamar kiderült, hogy ez egy pici közösség volt, és ott annak egy tök meghatározó vezetője, meghalt az oltás mellékhatásaként, mert ugye ez valóban létezik, egyébként az oltásnak lehetnek veszélyes mellékhatásai, ezek nagyon ritkák és a, sokkal veszélyesebb a, a koronavírus, de ettől még ez egy létező dolog, hogyha valakinek ilyesmi történik a környezetében, akkor ott, tehát hogy mondjam, sokkal fogikonyabb lesz, és ezek az emberek nem voltak a, az alufólias is a szektatagjai már a kezdettől fogva, hanem például nagyon a közeli környezetükben volt valami ilyesmi, és ebben az értelemben szerintem vannak kifejezetten sokan lehetnek, akik meggyőzhetőek, vagy akiknek legalábbis fontos, nem a meggyőzés nem jó szó, de hogy akiknek releváns, hogy mutassunk megbízható, ellenőrzött információt, és aztán eldönthetik, hogy mit akarnak csinálni, az biztos, hogy a nagyon súlyos Facebook csoportban ez valószínűleg annyira nem jól
4: működik. Igen, valószínűleg aki beküldi nekünk, hogy ellenőrizzük, abban, abban már megvan az a, a, az a, az a szkepszis, hogy, uh -huh. hogy ezzel itt valami, valami talán valami, valami dolog lehet. Ö, ugyanakkor visszatérve a, a hallgató megjegyzésére, hogy, hogy, hogy tényleg, tényleg ennek az ilyen, a zárt Facebook csoportokban a, ö, ö, az ilyen hít alapon, meggyőződés alapon gondolkodó, mondjuk a COVID-ról gondolkodó embereknél tényleg nagyon megfigyelhető ez a, ez a közösség érzés, ami abban is megnyilvánul, hogy, hogy, hogy ilyen üldözöttség érzés vagy narratíva van ö, ott jelen, ami abban is megjelenik, és most itt vissza, visszatérnék erre a cikkre, ami nekem az első ilyen ö, csengő volt, ami így, ami így jelezte, hogy itt valami gond van ezzel a poszttal, az az, hogy, hogy a Covid az nem volt, ö, nem volt rendesen kiírva ö, így folyamatosan, hanem hashtagekkel meg volt szakítva, ami, ami például egy ilyen tipikus... Ö, Stratégia arra hogy a mesterséges intelligencia ne ismerje fel a szöveget, és mind gyanús tartalmat aztán ne tudja törölni, és nagyon sokszor látni, hogy az oltásnál a, az óhelyett nulla van, tehát, hogy ezek is, ezek is ez a, a rejtőzködés uh -huh. stratégiái. Sziasztok!
6: Uh, uh, Bocsássatok, meg most kapcsolódtam csak be a beszélgetésbe, de gondolom most itt a, a Lakmusról, meg a, ezekre a, a fagcsecker oldalról van szó, igaz? Igen,
0: egész pontosan.
6: De csak azért, mert szerintem ez egy tök jó ötlet, meg hallgattalak benneteket egyszer, valami podcastot is csináltatok, talán a direkt 36-osokkal. De például volt olyan cikketek, ahol... Hú, most hagyjanut ha sem tudom megmondani, de, de ilyen uh, kormányzati uh, uh, valami, valami uh, tudom én, Orbán Viktor mit mondott, és akkor uh, uh, szinte ilyen szavakon lovagoltatok. Tehát, hogy ott volt, de nem úgy volt. Uh, Találkozott vele, de nem akkor találkozott, nem most már, ha, nem, nem, sajnos nem emlékszem a cikre, de ilyen, ilyen teljesen erőltetett, ö, ö, tényleg szavakon lovaglás ö, volt az egész. Úgyhogy azért a mostani pártunk és kormányunk környékén azért ö, nem kell messzire menni, nem is hogy húsítér, hanem, hanem konkrétan hazugságért. Viszont az, az meg tök jó, hogy, hogy ö, amikor meg meg igaz valami, akkor meg leírjátok, hogy ez igaz. Tehát, hogy ez, ez így van. Még hogyha az első blikra azt gondolná az ember, hogy ez tutikamú, akkor is például valami, valami statisztikai adatokról volt szó, és akkor abban például kiosztátok, hogy igen, ebben igazuk van. Szóval további sok sikert, csak hogy szerintem az ilyen, ilyen tényleg nyelvi, nyelvi dolgokba már felesleges belemenni. Mm -hmm. Le is rakom, hallgatlak tovább benneteket. Köszönjük szépen, szia.
2: Köszönjük! Hát köszönjük szépen a, a visszajelzést. Egyébként nem, nem vagyok benne biztos, hogy melyik lehetett ez a, a szavakon, szavakon lovagló stipp, de, de azt valóban... Hoppá, jaj, mennyi ilyen telefon Telefon, akkor vegyük föl, Jó, és aztán... azt egyben válaszolunk rá, igen. El, igen.
0: Halló, tessék!
7: Elasztok a buszos. Uh, én sokkal nagyobb problémának látom, hogy uh, olyan magaslatba, mint erkölcsi magaslatba vittük el azt a kérdést, hogy uh, ha valaki így vagy úgy reagál arra a fajta pandémiára, ami most itt, itt forog a körünkbe. Tehát, hogy uh, van egyfajta ilyen megítélés, ami, ami én úgy látom, hogy a ott ütötte fel a fejét, amikor elkezdtünk megbélyegezni azokat, akik esetleg nem ugyanúgy viselkednek, nem ugyanúgy reagálnak erre. Tehát, hogy azt mondják, hogy, hogy mondjuk én nem, nem pont azt akarom csinálni, mint te.
0: Jó, köszi szerintem, tehát akkor én, erre is. Én, ja, bocsánat. bocsás, bocsás.
7: Na csak annyi, hogy, a, tehát, hogy, hogy én megkérdezem az azoktól, hogy akik veszik ezt az erkölcsi példezt, tehát azok vajon mitől lennének különbek bárkinél. Tehát, hogy, hogy honnan veszi azt, és, és honnan veszi ahhoz a bárasztóságot, és hogy miért nem veszi észre, hogy ezzel valójában az a fajta békétlenkedés erősödik csak föl, amely egyáltalán semmi, senkinek és semminek nem segít ebben a nagyon szar helyzetben. Tehát, hogy az, hogy ne kellünk békétlenkedni, én ezt, ezt, ezt nem látom megoldásnak, és már pedig ez erősödik ezzel. egy egyfajta olyan, olyan fasizmus kibontakozni, ami, ami szerintem nagyon-nagyon rossz irány.
0: Köszi szépen, akkor majd erre is tudtok reagálni Köszi, Köszi, Köszön. Köszönöm szépen! Először
4: az első nem?
0: Azt kérem, hogy nagyon röviden reagáljátok, és akkor utána, utána majd beszélünk nem csak a koronavírusról, hanem másról is. Oké.
2: Okay. Okay. Tehát a, az első kérdéssel kapcsolatban, hogy pontosan a tényellenőrzéseink során mivel foglalkozunk, ott nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ugye alapból nem az az első számú ilyen irányító erőnk, hogy hogy mely politikai pártól, vagy egyáltalán kitől hangzott el az adott állítás, hanem az, hogy annak pontosan megvizsgáljuk a, a valóságtartalmát, és egyébként tényleg nagyon-nagyon sokszor nehéz tetten érni azt, hogy hol vannak a csúsztatások, és hogy, és hogy hol van az, amire csak azt mondhatjuk, hogy ez például egy nem bizonyítható állítás, vagy egy bizonyos mm -hmm. állítás valamit sugal, de, de az nem igaz. Um, és a, a második kérdésre, akkor arra is választod, gyorsan lehet, hogy még a többieknek még van hozzáfűzni valója, hogy, hogy mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy a tény során nem nyilvánítunk véleményt, és, és nem ítélkezünk, és, és pontosan annak érdekében, hogy, hogy azok, akik, akik egyébként például más gondolnak, vagy, vagy azokkal a tényekkel, amik a, a cikkjeikben szerepelnek, még mikorában nem szembesültek, nem azt érezzék, hogy, hogy megtámadjuk őket, vagy hogy, vagy hogy ne érezzék magukat butának, vagy az erkölcsi magasságból hozzá, hozzászoltnak, hanem, hanem az, hogy tudjunk egy, egy olyan fajta kommunikációs teret teremteni, ahol, ahol pont is visszatérve a másik telefonára, nem egyértelműen az érzelmek és a hídbéli meggyőződések irányítanak, hanem van egy közös kommunikációs alapunk.
4: A tisztállátást szeretnénk igazából
2: segíteni, hogy az
4: embereknek a, a, a tények alapján tudjanak, tudjanak véleményt formálni.
0: Egy kicsit meséljetek a, a, ennek az oldalnak a, az előtörténetéről, tehát kinek a fejében fogan az ötlet, a, hogyan jött létre, kik a támogatói, tehát kikkel, kikkel működtök együtt, hogy kapcsolódik a 444.hu-hoz, ugye vannak közületek a 444.hu-nál is dolgozik hivatalosan. Igen.
3: Most, jó, oké. Okay. Szóval szerintem, a, most nem tudom, meddig kell visszamenni 2016 után, mikor a Trump nyert Amerikában választást, akkor a világ figyelme a, a közösségi médiában terjedő, viszonylag gyorsan terjedő hamis információkra nagyon oda irányult. Miközben ugyebből volt némi ironikus, mert ez hasonló problémákkal a világnak egy csomó része már küzdött addigra viszonylag hosszú időt, adán, de amikor Amerikában történt, akkor, akkor fölértékelődött bizonyos szempontból ez a probléma. Viszont ennek az is lett az eredménye, hogy ténylegesen több szó esett erről a világ nyilvánosságában. Egy csomó döntéshozó elé jobban oda került ez a probléma, jobban aggasztotta, bizonyos embereket, és ettől elkezdődött szerintem így a sajtóban is egy gondolkodás arról, hogy ez mit lehet csinálni, kellett csinálni, mit lehet csinálni, és nyíltak bizonyos források is, mert ugye azért ez a tényellenőzés is olyan műfaj, mint mondjuk azt a Direkt 36 is, hogy viszonylag drága, de és nagyon nehezen finanszírozható a piacról. És aztán tavaly előtt volt egy Európai Uniós pályázat, amit a bizottság írt ki, kifejezetten ilyen ö, a tagországokban működő ö, kisebb méretű média cégeknek. Most a négy az Magyarországról nézve nem annyira kicsi, de mondjuk az Európai Unió másik nézve az nem is olyan borzasztó nagy. És írtak egy pályázatot, amin mi elindultunk az AFP francia hírügynökséggel közösen, meg a meg a Média Univerzális Alapítványon, akik az ELTE média szakon ö, ö, kutató, ilyen média ő álhírekkel foglalkozó kutatókkal, és ezt a pályázatot nyertük meg, és a pályázat finanszírozza nagy részét a lakmósz tevékenységének, a többit pedig, hát ezek mind résztámogatós pályázatok, a többit pedig most mindegyik szereplőnek magának kell betennie, és ilyen szempontból elsősorban ezekkel működünk együtt, akik benne vannak ebben a konzorcium, tehát az AFP- vel meg a média univerzálisszal, de hát csak most indultunk, tehát, hogy talán ma van pont egy hónapja, vagy holnap lesz.
0: Tizenegyedikén.
3: És nem tudom, azban nem tudom, annyira ha van. Három
4: Mindjárt. nap
3: múlva lesz pont egy hónapja. Mm -hmm. Szóval, hogy azért lehet, hogy még ennél egy hosszabb lista lesz azokról, akikkel ilyen vagy olyan formában együttműködünk. Az látszott, hogy a magyar nyilvánosságban is erre valahogy nagyon vártak, tehát, hogy amikor elindult viszonylag hangos, és szerintem többnyire azért pozitív fogadtatás, tehát nem kizárólag, de azért, azért sok szempontból igen. Egy csomó nemzetközi megkeresés is jött, és az elmúlt egy hónapban, hát nem tudom én a blankával, most már nem tudom, 6 vagy 8 különböző ilyen lehetséges más projektekről, a tényjelenlőzéshez kapcsolódó mindenféle projektekről tárgyaltunk. Tehát, hogy az látszik, hogy erre azért van nagy igény itthon is, meg külföldön is, és ennyi talán az indulás elég.
0: Mi az, amit, tehát ugye most kellett kitalálnatok, hogy hogy fog kinézni ez az oldal, egyáltalán mihez nyúltak hozzá, milyen szempontok alapján, milyen nyúltok a témákhoz, tehát mi az, amit érdemesnek tartotok arra, hogy ellenőrizzétek?
2: Igen, ezzel, ezzel kapcsolatban sokat, sokat gondolkodtunk még az oldalnak az indulása előtt, a, azt megelőző két hónap gyakorlatilag erről szólt, hogy, hogy a, a kollégáinkkal végignéztünk nemzetközi példákat, milyen, milyen jó gyakorlatok vannak és mik azok, amiket uh, mi át szeretnénk ültetni. Igazából uh, azt figyelembe véve, hogy a magyar kontextusban szerintünk minek van most leginkább értelme. Um, és és viszonylag egy ilyen pontos módszertant építettünk fel saját magunknak, ami, amiben azt mondjuk, hogy mi, mi olyan, olyan állításokkal foglalkozunk, amelyek széles körben terjednek, és, és vagy potenciálisan nagyban befolyásolják az embereknek az életét. És ebbe ugye hát egy viszonylag, viszonylag tág merítés beletartozhat, ami a legnagyobb kérdés volt a, az indulásunkkor, az az, hogy például politikai témákkal fogunk-e foglalkozni, azért, mert nemzetközileg azt látjuk, hogy egy csomóan inkább inkább azoktól távol maradnak, és egyébként Magyarországon is eddig ez volt a, a gyakorlat, voltak, voltak már kisebb um, álhírekkel foglalkozó oldalak, például a francia az AFP-nek a ténykérdés nevű oldala, akik tavaly tavasztal indultak, illetve az Urban Legends nevű oldal, amelyet már évek óta működtetnek, és viszonylag nagy táborok is van. Viszont ez a két oldal például egyáltalán nem koncentrál politikai, közéleti hírekre, és mi viszonylag korán meghoztuk azt a döntést, hogy ha hogy jelenlegi magyar helyzetben megkerülhetetlen az, hogy, hogy politikai témákkal és foglalkozzunk, és egyébként ez minket is nagyon-nagyon érdekel, főleg így a választásokhoz közeledve ennyire több a, az olyan, olyan hamis, megalapozatlan, nem tényszerű információ, ami igazán-igazán nagyban befolyásolja azt, hogy, hogy az emberek mit gondolnak a világról, és milyen döntéseket hoznak, úgyhogy így is szeretnénk ahhoz hozzájárulni, hogy, hogy az emberek a, a rendelkezésre álló információk alapján hozhassanak döntéseket. És
0: ezeken belül mondjuk politikai témákban hogyan válogattok, mert azért ez nem egy nagyon meglepő dolog, hogy politikus olyasmit mond, ami nem tényszerű. Tehát ezek között hogyan választottatok? Mondjatok akár pár példát is. hogy mihez nyúltatok? Az
4: a szempont, hogy, hogy az adott politikus azért befolyásos közszereplő legyen, tehát egyértelmű, hogy kormányzati szinten Foglalkozunk állításokkal, hiszen azok potenciálisan sajtószemlék hírügynökségen keresztül sok helyre jutnak, és ugyanígy akkor az ellenzék befolyásos meghatározó politikusaival is foglalkoznunk kell. És hát ezeken felül pedig tényleg nagyon pontos. Pontosan mérhető, hogy akár a közösségi médiában egy-egy állítás hány emberhez jut el. Um, ellenőriztem a múlt héten, vagy két héttel ezelőtt Kovács Ákos dalszerző állítását a koronavírussal kapcsolatban is, mert hogy ő egy nagyon nagy követőtáborra rendelkező, vagy rajongótáborra rendelkező személy. Um, most meg nem akarom a Covid-ot visszahozni, csak így ezen a, 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 a kiválasztási szempontok a, a kapcsán akartam ezt.
3: De hát még a politika nem maradott, például a például az, nem a már ilyen szempontból jó volt, ugye ott a, a miniszterelnök Gráci gyógykezelése történt, nem történt, ez ugye a magyar nyilvánosságban, nem tudom, egy 30 éve keringő, vagy az egyik azok közül az ilyen, Ilyen legendák, soha, soha nem bizonyított, nem, nincs teljesen egyértelmű, hogy mi lenne az alapja. Szerintem itt mindig, igen, ezt a két dimenziót kell mérlegelni. Mennyire sok közhatalma hogy befolyása van annak, aki mondja, és mennyire nagy a, a ferdítés, vagy mennyire megalapozatlan az állítás. Ennek a kettőnek a metszete fogja kiadni, hogyha. A Orbánnak erről az állítólagos, soha nem bizonyított Gráci gyógykezeléséről a nem tudom, bajai helyi jelölt mondott volna valamit, és bocsánat, nem tudom, hogy ki a helyi bajai jelölt, nem akarok ezzel semmit mondani, csak ez jutott eszembe, akkor azt szerintem könnyen lehet, hogy nem kellett volna, vagy szóval, hogy az nem lett volna ő, téma a és az is lehet, hogyha a Márki Péter, de, de mondjuk más hogyan fogalmazta volna meg, vagy, vagy más típusú állítást, tehát ami, ami nem ennyire élesen egy, egy tényleg nagyon régóta megolapazatlanul keringő, de viszonylag azért, hogy mondjam, káros, vagy egy nagyon erős állítás, implicit állítású plánykulát van, akkor, akkor megint nem. Ezt szerintem egyenként lehet csak jól eldönteni, de a, de a szerkesztőségnek szerintem erre tök jó elvei vannak, amikhez be lehet illeszteni.
4: Az arányokra is egyébként próbálunk figyelni az olvasó igény is, hogy hogy kormány, kormánypárt és ellenzéki politikusok állításait nagyjából hasonló, ö, hasonló mennyiségben uh -huh. ellenőrizzük, hogyha valaki, ez nekünk is fontos volt, hogyha valaki ránéz a lakmuszra, akkor fel sem merülhessen benne, hogy, ö, hogy, ö, hogy mi bármilyen szinten is elfogultak vagyunk.
2: Másrészt, meg az is érdekes volt, mert az indulásunk előtt gondolkodtunk, azon próbáltuk így megjósolni egyébként, hogy mi, mik lesznek azok a témák, amikkel valószínűleg foglalkozni fogunk. És azért látjuk, hogy, hogy az elmúlt években is, vagy hónapokban, azért voltak olyan topikok, amik így visszatérően megjelentek, és előre meg tudjuk jósolni, hogy a következő hónapok is miről fognak szólni. Itt van a gender kérdés, a gyermekvédelmi népszavazás. Itt van a, a migrációval kapcsolatos mindenféle állítás rezsicsök. Stb. 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 Tehát, hogy az ember, hogyha így, így kicsit a közéletben mozog, akkor látja, hogy, hogy miről van szó, és az a nagyon-nagyon durva, szerintem ezekben a témákban, hogy egy csomó mindent mondanak politikusok, és nagyon-nagyon sok esetben tényállítások, tényalapok nélkül, vagy, vagy hamis tényekre alapozva. Mm -hmm. Hello.
6: Halló, sziasztok Szi? nagyon jó a műsor, és ehhez kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy hogy a, mondjuk így a jelentősebb különböző ellenzéki tömböknek is a, a fektsek check értelmezésével is foglalkoztok? Vagy csak így a Fidesz meg a főellenzéki?
0: Tehát, hogy ellenzéki nyilatkozatoknak az a igazságtartalmának az ellenőrzésére gondolsz?
6: Hát, vagy ígéreteknek, vagy... vagy...
2: Az, az, ígéretek, az ígéretek ellenőrzése egyébként egy nagyon, nagyon nehéz kérdés ezzel. Ezzel próbáltunk foglalkozni, mert egy jövőre vonatkozó állításokat, az, hogy az mennyire fog bejönni, azt nagyon-nagyon nehéz csekkolni, de szerintem egy kicsit elszpoilerezhetjük egyébként azt, hogy, hogy például most Orbán Viktor évértékelő beszédeivel foglalkozunk szombatra készülve, és például az ígéretek közül azt már megnézhetjük, hogy, hogy amit 2010-ben ígért, abból így visszamenőlegesen mennyi jött be. Tehát ilyenféleképpen például ígéretekkel igen foglalkozunk, és, és egyébként um, ugyanúgy persze kisebb-kisebb ellenzéki pártoknak a, a megszólalásával, ezt, ezt nem, nem zárjuk ki.
3: Igen, csak szerintem itt, itt van az, hogy a, az egy fontos szempont, hogy ki mekkora közönséghez, meg mennyi közhatalomhoz, meg befolyáshoz fér hozzá. tehát hogy a, egy kis ellenzéki párt az azért van sokkal keves, kevésbé ilyen szempontból fogozva, mert bármit, amit ő mond, az eleve egy kisebb közönségnek szól, és ezt, ezt bizony számba kell venni, persze ott is lehet olyan extrémálitás, ami miatt. De hogy más az, hogyha egy miniszterelnök mond, vagy mondjuk a miniszterelnök jelölt, az ellenzéki miniszterelnök jelölt mond valamit, az, az egy más típusú erősségű, más nyilvánosságnak szóló mondás, mint egy másik ellenzéki párt, de csak a Igen. vezetője.
2: Hát, hát itt valószínűleg azért, vagy, vagy mi, mi eddig ezt úgy, úgy próbáltuk meghatározni, hogy az adott állítás az mennyire, mennyire megy át a, a mainstream politikai közbeszédbe tényleg ez a, ez a fő kérdés, hogy, hogy hány, hány emberhez jut el az adott állítás? Uh -huh.
0: Hát köszönöm szépen itt közben le is járt az időnk, úgyhogy, úgyhogy el kell búcsúznunk. Köszi szépen, hogy itt voltatok, és további jó elfoglaltságokat kívánok. Köszi a hallgatóknak is, és még annyit szeretnék mondani, hogy ha tehetitek, akkor támogassátok a Direkt 36-ot, mert a, ugye egy tényfeltáró újságíró központ vagyunk, és elsősorban a támogatásoknak köszönhetően tudunk működni. Próbálunk cserébe adni is valamit, uh, mélyebb betekintést a tényfeltáró munkába, vannak eseményeink, ahová szívesen várjuk a támogatókat. Szóval, ha tehetitek, akkor segítsetek nekünk. Uh, szép estét kívánok mindenkinek, én Virzsuzsa voltam. Sziasztok!